0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos tonojitas intentando madurar y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Bonomía Adolescente y hoy hablaremos sobre el Zero Waste.
1: Bueno, hoy tenemos una invitada, ella es Gaby. <ríe> Bienvenida a, a este espacio y pues estaría súper que te presentaras, te introdujeras un poquito y nos contaras un poquito más de ti.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, justo yo soy Gaby de un blog que se llama B0MX y pues yo tengo 26 años. Ya me gradué en 2017 de la carrera de mercadotecnia. Estudié en el Tec eh, y bueno, hace ya ahorita estaba haciendo las cuentas. Ayer justo estaba haciendo las cuentas y hace ya casi dos años que decidí cambiar mi estilo de vida a un estilo de vida Zero Waste o Cero Basura, y decidí hace dos años comenzar el blog, entonces lo que yo dije, bueno, a ver, quiero tener una vida Zero Waste, sé que va a ser un cambio de hábitos, y entonces quiero, pues, mostrarle a más personas eso en un Instagram, así que decidí hacer el Instagram desde cero, y pues ahorita ya, ya somos 16 mil personas, que me emocionan un buen, entonces, eh, pues ahí les comparto, les comparto, pues lo que veo, aprendizajes, errores también, es súper común, de descubrimientos, y les comparto mi experiencia de una persona normal, así normal, normal, a una vida zero waste, porque pues al final de cuentas es, es este, pues es cambiar, les digo, hábitos, y pues también ir poco a poquito.
1: Claro, ya vienes de cuántos años haciendo lo mismo, y de repente sabes que así no es, Tal cual. Y cambiar todo es un... Bueno, yo lo he intentado varias veces y es un relajo. Es muy difícil.
2: Sí, sobre todo porque en serio estamos acostumbrados a este pues consumir de más, ¿no? Este, comprar y comprar y comprar. Y también estamos rodeados de desechables. Entonces, eso hace un poquito difícil la, la tarea, pero no imposible. Claro. Oye, sí, sí.
1: como para crear más conciencia en ese sentido... ¿Cómo dirías a los escuchas lo que realmente está pasando en el planeta? Porque, bueno, muchas veces lo vemos mil veces en las noticias, por ejemplo, uh -huh. y no no lo, no lo comprendemos la magnitud del problema y, y lo tomamos a la liga. verdad es de, ah, se están sí. inundando. Ah, X, ¿no? ¿Qué es <risas> <el planeta. Uy. risas> y es la realidad. Entonces, ¿cómo, di cómo explicarías un poquito más a conciencia de qué está pasando? Sí,
2: fíjate que es algo muy cierto porque, y, y va mucho de la mano con, si a mí no me afecta directamente, pues no hay ningún problema, o sea, como tú dices, los van las noticias y está en X este, estado, país, y como no me afecta, pues no está pasando nada. La realidad es que el cambio climático sí nos afecta directamente, y justo lo podemos ver, algo tan simple como... Antes teníamos las estaciones, ¿no? Primavera, verano, súper definidas. Ya sabíamos que el tanto de marzo iniciaba la primavera y entonces sabíamos que las lluvias todavía iba a faltar. No sé, ese tipo de factores que ya no existe y realmente también vimos un periodo justo este, este año en donde teníamos una sequía muy fuerte, no había llovido y eso también nos afecta en que eh, directamente y cosas, digamos, banales de alguna manera. Hace más calor, ¿no? También vemos nuestras plantitas y decimos, ay, ¿por qué no ha llovido, no? Pero ya si lo vemos a macro, podemos entender que afecta a la agricultura y eso nos afecta a la vez a nosotros, ¿no? Eh, en otros puntos, claro que cuando llueve, y ahorita lo estamos viendo, las, las inundaciones están con todo de por sí. Siempre sabemos que en estas fechas de junio, agosto, digamos, hay inundaciones, sin embargo, estamos viendo una, una creciente en, en el nivel, por ejemplo, del agua, ¿no? Entonces, ese tipo de factores que realmente están sucediendo. Por otro lado, también este año tuvimos eh, bastantes incendios forestales, no provocados directamente por, este, por alguna fogata, digamos, o por algún accidente, sino por eh, el, el nivel de, de la temperatura que teníamos, ¿no? Entonces, ahí también lo podemos ver. Y eh, los, los factores fáciles, ¿no? De el tema de los microplásticos, de que se dice que al día comemos una tarjeta de crédito en microplásticos, ¿no? Esto quiere decir que los plásticos que vemos que eh, en realidad no desaparecen, sino en cientos de años, o sea, cientos de años, ¿qué, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con eso que utilizamos unos cinco minutos y después, quién sabe no, a dónde llega? Está. Exactamente, y no desaparece, no desaparece, tarda cientos de años y en realidad no es que desaparezca en cientos de años. Puede ser que eh, químicamente no se, se, se descomponga y entonces eso hace los microplásticos que a la vez llegan a nosotros y que se ha demostrado que en los alimentos que ingerimos, no solo en mariscos, eh, están están los, los microplásticos. Exacto, inclusive estaba viendo un post que mencion, en donde mencionaba que eh, ya se ha encontrado en el medio ambiente, o sea, en el aire Y algo que me llama mucho la atención, así que dije, oh no, esto se está haciendo en control Es que también los encontraron en la placenta de una mujer embarazada Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ya nosotros mismos lo estamos produciendo y nos estamos afectando directamente Entonces, ese es el tipo de cosas que les diría, lo podemos, eh, es, es tangible, digamos
0: eso sí, yo tengo que admitir que, bueno, como te comentaba <risa> antes y que empezamos a grabar, yo soy de que una persona súper desinformada, tengo que admitirlo en ese aspecto, entonces, ahorita que me estás platicando, sí me quedo como choqueada porque, bueno. pues sí, o sea, yo consumo, pero consumo de que, des desinteresadamente, de que consumo y tiro, de consumo y tiro, y si sí. es como, oh my God, ¿a dónde va a parar todo eso? No... Sí, y eso solamente, por ejemplo, contando
2: nuestras acciones, ¿no? Que digamos que tienen un alcance menor, pero eso multiplícalo con la cantidad de personas que compran, ¿no? En las grandes empresas. Y entonces ya no sé si sí te preocupa, ¿no? Porque no solo soy yo o como esta frase que dicen, "Ahí es un popote", dijeron un millón de personas. Ahí ves la magnitud, ¿no? Entonces, claro. sí Sí, te entiendo, te entiendo en esa preocupación porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo consumía y consumía y la verdad no me, pues no me lo cuestionaba. De repente empecé a ver videos así de, pues el típico que, no sé si ya vieron el de la tortuguita con el con el popote. Eh, pero también hay otro en donde está un, <ríe> un pescado muerto y le abren el estómago y entonces en el estómago del pez, tienen puros plásticos, puros plásticos. Y eso fue para mí súper choqueante y fue cuando dije: Bueno, ya necesito hacer algo más de lo que hago porque en verdad no es suficiente.
1: Claro, ¿y cómo, cómo te inspiraste? ¿Cómo dijiste: Sabes que soy de aquí, me voy a decir el pues, waste de plano?
2: De, pues después de ver estos videos me puse a investigar, así de que, bueno, ¿qué está sucediendo? El medio ambiente. No conocía ni siquiera este tema del zero waste. Pero ya ven que el algoritmo de YouTube y de Instagram es muy inteligente. Y entonces
1: te, <risa> te va a recomendar. lo que tienes o sea. que ver. <risa> Exacto.
2: Y, Exacto. Me, y me mostró unas publicaciones del Zero Way y me llamó muchísimo la atención. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo lo puedo hacer, o sea, yo lo puedo hacer. Claro que vi algunas cuentas en donde también tenían un frasco porque... En el Zero Waste, en el aesthetic, digamos, de Zero Waste, se ve que eh, juntan en un tarrito su basura de, así, dos años. Y yo dije, guau, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a juntar en un tarrito mi basura de, de dos años? Si, no, o sea, no me estoy <risa> Nada más pequeño? en
1: pensar cuántas cosas sabes, cuántos jabones, cuántas pastas de dientes, como, no me sabes. sí. <risa> Sí, sí,
2: sí. Entonces, pues, de ahí ya me inspiré y, y fue que conocí el Zero Waste y que dije, sí, lo voy a hacer. O sea, sí lo voy a hacer porque sí puedo. O sea, si sí, esas personas pudieron, yo también. Entonces, así es como inicié, sin saber muy bien cómo, cometiendo varios errores que ya les platicaré. Pero, pues, así es como se inició.
0: Ok. Sí, sí, sí. Bueno, y, por ejemplo, para personas como yo... Que a apenas damos de que un pollito pío. ¿Qué es el Zero Waste? O sea, ¿a qué se refiere todo esto del Zero Waste?
2: Pues tal cual como el nombre lo dice, ¿no? Cero basura en español, digamos. Y el objetivo de este pues, movimiento, o algunos dicen filosofía de vida, que la verdad sí me, me parece una filosofía de vida, eh, es... Reducir los, nuestra basura, o sea, eliminar nuestra basura, ahorita les digo la diferencia entre basura y residuo porque es muy importante, pero este, eliminar nuestra basura y reducir nuestros residuos al máximo y todo esto se basa en un modelito de una, eh, una persona que, que propuso un modelo para que fuera más fácil eh, de seguir este camino Zero Waste, entonces es un, básicamente es un triangulito en donde lo que más tienes que hacer está arriba, porque es un triángulo invertido, lo que más tienes que hacer está arriba que es rechazar, ese es el primer punto, después eh, reducir, reutilizar, reciclar y compostar. Y básicamente te, te basas en eso para tener una vida zero waste Es difícil, pues tienes que cambiar cosas. Pero la verdad es que te ayuda muchísimo para decir, bueno, a ver, eh, podría rechazar desde las cosas más simples, ¿no? O sea, desde las cosas gratis que te dan promocionales que sabes que se van a convertir en basura. Eh, no sé, en los altos que están repartiendo flyers de, de departamentos, cuando sabes que ni siquiera estás buscando departamento y sabes que ese flyer en verdad va a terminar en la basura desde ese tipo de cositas que dices, bueno, lo voy a rechazar porque sé que se va a convertir en basura. Eh, y ahora sí, hablando del tema de la basura y los residuos, entendiendo que la basura es todo aquello que ya no tiene, o sea, que ya no lo puedes reutilizar, ni se puede reciclar porque va si te está mezclado. Normalmente esto pasa con los productos, envases, etcétera, que tienen mezcla de plásticos o que a lo mejor ya se mancharon de orgánicos y ya no se pueden reciclar ni reutilizar. Y los residuos son todos aquellos que efectivamente se pueden reutilizar y reciclar. Entonces, ya cuando entiendes eso, es por eso esta reflexión de, ok, eliminar la basura y reducir mis residuos. Y ya cambia como el sentido.
1: Claro, ¿y consideras que, por ejemplo, aquí en México, ser o volverse a es más complicado que incluso en otros países? Bueno, yo de que siento que es más difícil... Mira, yo te voy a decir algo. Yo
2: siento que es mucho más fácil. Tengo la experiencia de... Eh, hice un viaje a, a Estados Unidos, ¿no? Y ya haciendo Zero Waste, porque la realidad es que no había salido del país desde que me convertí en Zero Waste. Hace muchísimo que no viajaba. Entonces ya me di cuenta de otras cosas. Y además tengo una amiga cercana que se acaba de ir a vivir a, a, a Estados Unidos. Y además ella es Zero Waste. Entonces hemos intercambiado eh, la perspectiva de cómo es. Y si nos vemos versus Estados Unidos, la verdad es que para México es mucho más fácil, porque es, no es tan fácil encontrar mercados sobre ruedas. Ellos están muy acostumbrados al plástico, en verdad, al pl ellos siguen dando bolsas de basura a diestra y siniestra. Este, si, yo, si yo googleaba así en, 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 en Google Maps, bueno, a ver, una tienda Zero Waste no era tan fácil, eh, no lo tienen, la verdad es que no lo tienen tan fácil en Estados Unidos versus México, que tenemos el mercado. ¿Y qué más zero waste que ir al mercado? Porque puedes llevar tus bolsas, porque si compras carne te lo van a dar en tus reutilizables sin problema, porque solo compras lo necesario, porque no están empaquetadas muchas de las cosas. Entonces, por esa parte, yo considero que es mucho más fácil. Sin embargo... Estoy consciente que en varias partes de Europa están a años luz de, eh, de ser Zero Waste. Inclusive en Canadá estaba viendo que hay una ciudad que tiene un objetivo que para el 2000, no, no recuerdo el dato específicamente, pero quieren ser una ciudad Zero Waste. O sea, estamos a años luz, claro, de eso, pero no sé, o sea, tenemos ventajas y desventajas. Entonces, pues, eh, depende, yo te diría depende.
0: Sí, bueno, y también otra pregunta que, por ejemplo, a mí me surgía mucho era si ser Zero Waste es muy caro, porque yo he visto que pues vas a las tiendas, por ejemplo, de granel y todas esas cosas, y aquí obviamente, pues sí, es, eh, dirías, es más fácil de encontrar, pero es caro ser Zero Waste por los desodorantes y todas las cosas que ya no consumimos, o no sé cómo sea las, realmente la situación del Zero Waste, porque yo lo he visto, porque me intenté de que empapara antes del podcast, Ajá. y fue como de, oh my God, no compran desodorantes de que así como en el súper, porque vi que usaban como una piedra y dije, Dios mío, esa cosa es cara? ¿Qué es eso?
2: <risa> no, la verdad, esa se llama piedra de alumbre y es bien barata, pero tienes un gran punto y es algo que justo nos comentan bastante así, de que es que ser zero weight es, este, es caro. Pero es que depende, justamente, por ejemplo, no es lo mismo ir a, al mercadito que sabemos que es mil veces más económico que ir a las tiendas de Granel, que aparte como mercadóloga te puedo decir que al final de cuentas si sí estás pagando más porque estás pagando la experiencia de la tienda. Porque, a ver, si, si nos damos la vuelta por la, la tienda Granel, está muy bonita, o sea, es que está muy bonita y que si tienen este, los contenedores de vidrio y entonces, claro que pagas por eso pero hay alternativas muchísimo más económicas. Por ejemplo, la piedra de alumbre, si te vas a lo mejor a una tienda muy fancy a granel, te va a costar 200 pesos. Y si vas a otra tienda más este, pues más económica, digamos, te va a costar 60 pesos esa misma piedra. Entonces, la realidad es que lo puedes buscar. Hay productos que no encuentras a granel económicos, ¿No? Por ejemplo, hay una tienda que se llama Estado Natural que vende, o sea, mis respetos para la variedad de cosas que tiene eh, a granel. Pero tiene precios muy elevados. Entonces, es unas por otras. O sea, a ver, ¿quieres el cúrcuma, hindú, no sé qué cosa a granel? Sí, tienes que pagar más. Entonces, yo creo que es dependiendo de los ingredientes o de los de los productos que busques y en dónde los buscas, porque si te vas por la primera opción, sí te va a salir un poco caro.
0: Oh, bueno, sí, es que eso me como mi mayor pregunta, porque yo decía, oh, bueno, a ver, cambiar primero, pues es difícil, ¿no? Y luego que sea más caro, es como digo oh, my God, no.
2: Uh, nada más un punto extra Sí, hay cosas que son más caras, pero que a la larga son más baratas. Por ejemplo, el tema de la copa menstrual, los sí. los los reutilizables. O sea, al final estás invirtiendo a lo mejor mucha cantidad en el momento, pero pues, te va a durar 10 años, entonces ahí ya es más barato.
0: Sí, bueno, eso sí, tiene mucho sentido.
2: Y además, por ejemplo, también en las compras a granel, al final estás comprando lo que realmente necesitas. Porque a veces te hacen comprar más porque viene empaquetado y tú solo quieres dos, pero pues ni modo, el paquete viene de 10 y lo tienes que comprar todo. Y así, pues también solo pagas por lo que
1: utilizas. Claro. Oye, ¿y cómo podríamos empezar a llevar a cabo esto del residuo cero o el zero waste?
2: Pues miren, lo primero que yo siempre les digo es que revisen su bota de basura. Y es un ejercicio muy bonito <risa> porque te das cuenta, o sea, bueno, te quitas una venda de los ojos de cierta manera porque dices, wow lo que estoy consumiendo. Y sobre todo si lo haces con una reflexión y, y el modelo que les decía del triángulo invertido en donde dices, bueno, a ver, la verdad, me voy a sincerar conmigo, ¿qué podría rechazar? ¿Qué podría reutilizar? ¿O qué podría mandar a reciclar? Porque yo entiendo que es muchísimo más fácil tirar todo a la basura y, eh, o sea, no te toma nada y ya lo tiras, ¿no? Pero si tú lo separas, también te va a dar menos trabajo y también eh, vas a poder hacer esa reflexión de qué puedo mandar a reciclar, qué puedo reutilizar. Estoy combinando los residuos. O sea, al final de cuentas, esto que veo aquí no es basura. Tengo un cartón aquí y tengo residuos orgánicos. No es basura, yo la estoy convirtiendo en basura porque lo estoy mezclando, pero en realidad los residuos orgánicos los podrían compostar y el cartón lo puedo mandar a reciclar. Entonces ahí ya cambia y ese es el ejercicio que los invitaría a que hicieran en su bote de basura. Y también, por ejemplo, hice algunos ejercicios con, con algunas personas que querían entrar al Searway, como si fuera secta, pero que no, más bien, que okay, <risa> querían iniciar en el Searway porque a estar secta y no... Eh, y me decían, bueno, es que yo tengo unos, unas envolturas de churrumais y tengo una, unos este, cartoncitos del, del papel de baño, y tengo este cartón de, no sé, pues, sí, cartón. Entonces ahí la reflexión fue, bueno, a ver, los churrumais podría sustituirlos por algo que yo pueda hacer en mi casa, fruta con chile, que hasta es más, este, más natural, más eh, no saludable. Tritura. Exacto. Sí. y los cartones definitivamente se pueden mandar a reciclar, entonces ahí en mi bote basura de, no sé si estaba grande ya se redujo considerablemente entonces, ese ejercicio háganlo, los invito a que lo hagan y que traten de cambiar y se pongan de meta bueno, a ver, de lo que vi en mi bote de basura voy a cambiar dos cosas los churrumáis y mandar a reciclar el cartón ya, está fácil, no tienes que cambiar toda tu vida simplemente esos dos pero ya te hizo clic ¿no? Como, ah, bueno, puedo hacer un cambio y está fácil. Y lo segundo que les diría es tener muy claro por qué quieren hacer esto, o sea, por qué quieren ser Zero Waste. Y todas son válidas, ¿eh? O sea, ya sea porque eh, porque está de moda, porque vi el video, porque me preocupa, no sé, mi, mi, mis hijos, porque Todo me preocupo la... yo, no sé. O sea, todas son válidas. <risas> Exactamente. Todas son válidas, pero tenerlo muy claro porque en el camino, pues, lo vas a necesitar, o sea, vas a necesitar ese empuje. Entonces, yo, por ejemplo, cada vez que digo, bueno, a ver, o sea, siento que no es suficiente, siento que no estoy impactando, me acuerdo de qué fue lo que me motivó a hacerlo y en verdad ayuda mucho. Entonces, esos dos factores son los que les diría básicos. Ya después viene esta parte de, bueno, cambia tus cambia tu botella por una reutilizable no estés comprando botellas de plástico este no aceptes las bolsas de plástico que son que son este la, las cosas básicas no o cambia tu cepillo de bambú por digo de plástico por uno de bambú que eso serían como las cosas muchísimo más fáciles de cambiar en la casa sí, claro.
1: sí suena y por ejemplo, yo, yo. ahorita me salió como la, la duda este, ahorita mencionaste uh -huh. eso de ir al mercado y comprar, por ejemplo tu carne, ¿no? O sea, bueno, yo de que leí que la carne es como una de las cosas que más contamina <ríe> la producción uh -huh. de la carne. ¿Hay que ser vegana en este sentido? Por ejemplo, ¿buscar la dieta vegana para hacer zero waste o no es tan necesario? Eh, mi opinión es
2: que y bueno, aquí antes un, una pequeña acotación, muchas veces de los primeros errores para hacer zero waste es querer hacer todo. Y es, bueno, es que yo quiero ser vegana, y quiero que sea, este, no testeado en animales, y quiero que venga sin empaque, y quiero, o sea, y no puede ser todo a la vez, no puede ser todo a la vez, y considerando que vienes de otros hábitos, ¿no?, entonces, la primera recomendación sería no quieras abarcar todas las corrientes porque a veces es muy difícil, eso te abruma y eso hace que desistas. Entonces, tampoco te, te vayas a, a poner así, te des de latigazos y digas, no, no soy vegana, no puedes ser serious. Así que yo no soy eh, vegana ni vegetariana, estoy en un proceso en el que estoy consumiendo muchísimo menos carne de la que, de la que consumía empecé con el lunes sin carne, que es un movimiento que puedes adoptar, que está fácil, que es simplemente los lunes no comas carne. Y ya es un día. Y así yo empecé el lunes. Después le agregué el miércoles. Y ahora ya podemos pasar dos semanas sin comer carne y después ya comemos carne. Entonces, es muchísimo mejor que, que no hacer nada o que ponerte una meta tan grande como lo es el, el veganismo. Que además, en realidad, si eres vegano, es más una posición de... Y es, es por lo que sé ¿eh? y por lo que he escuchado de los veganos es que es una posición más por los animales y que eso sí viene como desde el fondo de tu corazón así muy muy contundente entonces pues yo no me atrevería a decir como de sí, necesito ser vegano, porque eso viene desde ti o sea, eso viene desde ti y, eh, pues sí, lo que mencionabas de que la carne es de las, o la industria de la carne es de las que más contaminan, sí. Esto es por el agua que se necesita para este para hacer crecer a los, a la, a los animales, por eh, los gases de efecto invernadero que ellos producen con sus heces y, este pues, básicamente por la, la el área, ¿no? La cantidad de espacio que necesitan para ser criados.
1: Sí, claro, yo cuando me puse la meta dije, híjole, y luego deja la carne y luego, por ejemplo, si vas a una fiesta vas a comer a, otro par a otra parte, pues tampoco te puedes como poner súper exigente con este, con la comida, ¿no? Y es como, uy, está medio pesadito. También es por eso que consideraba que en México era como un poquito más difícil volverse este, el zero waste porque dije, bueno, o sea, tienes que ser vegana y luego, ¿cuántas cosas aquí en México no comemos y que llevan carne? No, es como... Sí, la Paula ya
0: vi <ríe> <bien> conflictuada <ríe> contigo mismo. <ríe> Sí. Oigan, entonces, ¿qué les parece si dejamos este episodio de aquí y seguimos uh -huh. luego a la continuación? ¿Qué les parece? Claro, sí. Va. Me ok, encanta. entonces, pues una pequeña despedida corta, para que, porque vamos a seguir con esto hablando. Entonces, Paula o Gaby, por favor, háganos el honor de despedirnos.
1: Este, Yo me despido punto paola.logo21. <risa> y yo me despido.
2: Me pueden encontrar como arroba b0mx en las redes sociales.
0: A mí me pueden encontrar como arroba ariadna-medina16. Y, y, y nos estamos oyendo en otro episodio nuevo con Gaby. Así que por favor sigan oyendo. Y pues ya es todo. Bye. Bye.